0: Hola amigos, buenas noches, buenas noches, gracias a ustedes por, por conectarse Hoy tenemos eh, un tema obviamente en el cual pues nos vamos a tratar de aventurar eh, En esos temas de la vida cotidiana, ya saben que a mí me gusta mucho eh, el estar compartiendo con ustedes Pues temas que... Pues que poco a poco nos vamos encontrando aquí en la consulta, y que de manera paulatina pareciera que en una gran cantidad, eh, digamos, de individuos es una constante que, que se repite, es una constante que se va, eh, que va apareciendo, y lo, que, lo cual lo genera como situación de la vida cotidiana antes que nada pues déjenme saludar a las personas que se están conectando Liliana Rodríguez que dice saludos doc, por fin un live a tiempo ah, saludos hasta Aguascalientes Liliana eh, Rodríguez Brenda Arellano ¿qué tal muy muy buenas noches muchas gracias a todos por por conectarse esta hora. es una hora en la cual pues es lunes, da flojera, es un tema, eh, es un tema del cual pues lo que queremos es ya llegar a casa, descansar. Y, y bueno, a mí me nació el deseo de compartir con ustedes eh, los días lunes, porque dije, bueno, ¿por qué el día lunes no lo hacemos como un día que valga la pena por lo menos eh, estar aquí? Este, conectados y dar un poquitín, un plus a que sea el lunes un día agradable La Morena Arellano, buenas noches Pau Pedrez, ¿qué tal? Y Morales, saludos hasta la Ciudad de México Amigos, muchas gracias a todos por conectarse Bueno, pues para no tener mayor preámbulo Para no tener mayor preámbulo, para no darle tantas vueltas al asunto Quiero comenzar haciendo haciendo la siguiente eh, pregunta usted conoce a alguien usted conoce a alguien que se encuentra en el final o se está acercando al final especialmente mujer de su vida reproductiva y que comience a a ser presionada, a ser señalada y que comience a salir con una pareja, luego con otra, luego con otra y que pareciera que los hombres pues no, no le duran y que pareciera que los familiares también comienzan a presionar porque le empiezan a decir los familiares, también hacen un tipo de preguntas y comentarios muy fuera de lugar, eh, muy, muy fuera de contexto. Eh, por ejemplo, cuando un... Estamos de acuerdo que eh, en promedio, en promedio, según la ginecología, eh, ya una edad riesgosa para una mujer, el tener hijos es a partir de los 35 años en adelante, ¿no? ¿Está de acuerdo usted con eso? Que a partir de los 35 años en adelante ya es una edad riesgosa para tener hijos. Ya es ya riesgoso, muy riesgoso. Entre más se va acercando también obviamente a los 40 años... Eh, Lily Arbery dice Doc saludos de esta recién egresada de licenciatura en psicología Felicidades Lily Arbery Aprendo mucho de ti Muchas gracias Lily por conectarte eh, Bueno Estamos de acuerdo que la ginecología Pues nos, nos señala Nos señala esa parte No hace esa pauta De que a los 35 años Es la edad donde sabes que ya hasta aquí, ¿no? Lo óptimo es como que la última edad para decir si te vas a animar que sea ya en esta edad, en la ahí en adelante, ya causa mucho riesgo para la salud de la mamá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que la edad reproductiva está aproximadamente. No es lo mismo para hombres eh, que para mujeres la edad reproductiva. No es, no es igual. Entonces... Eh, y la familia suele hacer comentarios, obviamente fuera de contexto, que lo único que hace es empeorar, eh, empeorar la situación, empeorar la situación, y lejos de aliviar esa tensión o esa presión social, presión social, eh, lo que hace es empeorarla, ¿no? Con comentarios como decir, ándale, que ya te vas a quedar. Eh, te vas a quedar para vestir santos Que mira, ya te vas a... Eh, este, te, hay algunas personas que hacen el comentario Den, aunque sea, un hijo Para que te, te quedes tú sola con tu hijo Aunque sea Fíjate cómo dice, ¿no? Aunque sea, embarázate nomás Para que ya tengas un hijo, ¿no? Para que... Este, para que no te quedes con las ganas de ser mamá te, O sea, ¿te imaginas...? ¿Ser el hijo de alguien que eh, solamente se embarazó para no quedarse con las ganas de, de procrear? O sea, no, tanto por, no fue tanto por mi deseo de que tú existieras. Fue tanto más por mi deseo de que yo pudiese procrear. Ya desde ahí es muy diferente el motivo por el cual se está teniendo un hijo. Es muy diferente. Y bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero sí, ¿se te está pasando el tren? Dice aquí Cali, Quiroz, exactamente. te hacen. ¿Qué otros comentarios conocen ustedes que, que suelen hacer eh, de repente la familia, no? La familia se te está pasando el tren, se te está yendo el barco, ya no vas a agarrar nada. Eh, ten, aunque sea un hijo, para que experimentes el convertirte en mamá. el de and o, o los que dicen, ándale, hija, que ya quiero ser abuelo, ya quiero ser abuela, ya esto, ya lo otro. Y, y, que hay, y hay mamás, hay personas que se convierten en mamá también para darle gusto a sus propios padres, ¿no? A sus propios padres. P y, y, y bueno, algunas de estas mujeres, algunas de esas mujeres que están al final de la edad reproductiva, vamos, no vamos a. De alguna manera, estar en el final de tu edad reproductiva, sí es una presión. No lo vamos a negar. ¿O usted qué opina? Es presión por tener pareja, por formar una familia, por. Todo lo que aquello de una manera social social se desea, ¿a, a poco no genera presión? Y que a lo mejor este, la, la edad reproductiva, el llegar al final de la edad reproductiva, sí genera presión, no lo vamos a negar. Dice aquí Regino, yo, estás amargada, por eso nadie te quiere y nada agarras. Fíjate, fíjate, en ese, dice, para que, te, exacto, para que tengas quien te cuide en tu vejez, ya te quedaste, dice Cindy Salinas y Saura López, fíjate, ese tipo de comentarios que lo único que hacen es generar más presión. Bueno, ¿qué, qué es lo que sucede? Y entre más presionada se siente una persona, menos te salen las cosas como tú deseas. Obvio. No en todos los casos que esto quede bien asentado. No en todos los casos, porque nunca falta aquella persona que dice, "Ay, pues conmigo no fue así o conmigo estamos hablando de una manera generalizada, lo que sucede de una manera cuasi eh, global ok no que aplique para todos los casos en específico y a veces el comportamiento de, de algunas mujeres a veces el comportamiento de algunas mujeres eh, se transforma en un comportamiento apresurado ¿no? algunas hasta suelen ahuyentar porque esta va a ser la palabra ahuyentar a un prospecto de pareja porque a lo mejor, oye ¿tú crees que al comenzar una relación de pareja de una manera implícita esa persona con la que comienzas a salir ¿tú crees que no perciba de alguna manera esa prisa por casarte ...por tener hijos... ...¿tú crees que esa persona llegue a, a sentir o a percibir esa prisa? Digo, porque yo he tenido amigas, te puedo decir amigas... ...que se han comportado de una manera en la cual eh, ya tienen que 33, 34 años, no tienen hijos y amigas que me han llegado a, a, a mencionar pues que salen con uno que salen con otro y yo les he hecho así en el, en el son de amigo ¿no? en el son de amigo y sabes que yo creo que tal vez lo que está aquí generando conflicto es que tal vez te estás manejando con una premura y tal vez la persona con la que estás saliendo tal vez no trae la misma prisa que tú por procrear una familia, por casarse o sea, no dudo que exista un sujeto obviamente que también traiga esa prisa, ¿no? que también se sienta presionado socialmente y aquí es donde se genera en muchas ocasiones el conflicto una persona dice aquí conozco el caso de alguien que sus amigas solo la joden porque ellas están casadas con hijos y ella ni novio tiene. Yo le he dicho que las mande a tal lugar, ¿no? Sí, sí es una presión social. La edad reproductiva es, genera presión social por muchos lados, por muchos lados por amigos, compañeros de trabajo, por familia, por, eh, por vecinos, por conocidos, etc. Por muchas partes comienza esa famosísima eh, presión. Y bueno, cuando la persona se comienza a relacionar con los demás, posiblemente se relaciona del de la prisa... Y como les dije, no dudo que exista algún sujeto que también traiga esa prisa por querer procrear una familia. Y aquí es donde empieza el dilema. A veces las personas lo que las une es la prisa y no tanto el amor que se tienen. A veces la prisa de que... Oye, ya voy a llegar a los 35. Oye, yo ya estoy llegando. Ya me están diciendo tal cosa. A mí también ya me están diciendo tal cosa. Oye, pues hay que juntarnos, ¿no? Para callar bocas. Para que ya no nos digan tales cosas. Pero en el momento... En el momento en el cual... Ya se sientan. Ya está pleno. Ya se dan un momento para ellos. Después dicen... Oye... Pues resulta que yo no quería esto, ¿no? Resulta que yo no lo deseaba Oye, ¿sabes qué? Me resulta... Pues, pues yo ni quería tener familia, ¿no? Pero ya lo dice después de... Que tienes uno, dos, tres chiquillos Ya que cumpliste con la expectativa social Después te das cuenta de... Carajo, ¿qué hice? yo no quería esto, yo no quería lo otro yo no quería tal cosa y es ahí donde en algunas situaciones viene el desentendimiento de que oye sabes que pues yo no quería tener una relación, yo no me quería casar, yo no quería tener hijos y comienza pues porque el papá pues no se involucra en la crianza de los hijos eh, no, no se involucra eh, pues ya ni siquiera pues como pareja o la mamá que lo único que quería era tener hijos no quería tener esposo solo quería experimentar el convertirse en madre pues se enfoca totalmente a los hijos y a la pareja lo hace a un lado por completo porque ya no le importa y, y que viene el divorcio que no me divorcio por el qué dirán porque me casé por el qué dirán y no me voy a divorciar por el qué dirán y me voy a quedar aquí por el qué dirán y son disfunciones tras disfunciones tras disfunciones y total que la pareja termina por no disfrutarse por estar cediendo y accediendo a muchísimas cosas por el qué dirán Dice Farad Peña, dice, yo sentía que me iba a quedar a los 25, tengo un matrimonio bueno, pero ahora creo que debí casarme más grande, de unos 35 años de edad. Sí, fíjate, a veces esa, es esa prisa, ¿no? Que dice, ay, como que me faltó disfrutar un poquito más, el haber salido un poquito más, o me hubiese gustado haber tener, tenido hijos un poquito más tarde para yo poder haber hecho esto, lo otro, o... O hay personas que, así como te digo, que así como hay personas que se, que, que coinciden en ese momento de la prisa, porque se eligen desde la prisa, pues resulta posteriormente en otras situaciones todo lo contrario, ¿no? Que hay mujeres que se está acercando el fin de su vida reproductiva y aquí, te, aquí viene una pregunta. Esas mujeres que están en un final de su edad reproductiva Hay algunos que suelen, hay algunas, perdón Ahuyentar pues algunos prospectos de pareja ¿Cómo te imaginas que ahuyentan a esos prospectos de pareja? ¿Tú crees que sus prospectos de pareja identifiquen que traen prisa a esas mujeres? Tal vez en tu forma de hablar, tal vez en las exigencias que tienes, tal vez en lo que estás solicitando, en tus deseos, o... Hay personas que tienen relaciones... Hay que tener ahora relaciones sin protección, ¿no? Dices, a ver, espérate, esta chica como que me está intentando amarrar. Como que está intentando algo. O hay algunas que, como les dicen, también hay mujeres que se ponen un poquito eh, intensas y que esa intensidad la transmiten a la pareja y el otro dice, oye, no, esta chica como que quiere ir demasiado rápido, ¿no? Ya quiere que nos casemos. Dice, una mujer que no tiene hijos es porque no quiere o porque no puede. ¿Para qué cubrir las expectativas de los demás? Cubrir las expectativas de los demás se cumple en un deseo desde la infancia. Y después ese, ese deseo el de la infancia se genera como en una necesidad del ser validado. Y trabajarlo en una persona, pues obviamente no es algo sencillo, o sea, si durante muchísimos años te ha preocupado el que dirán, eh, el que uno aconseje a las personas, pues que, oye, pues que no te preocupe. Es como cuando le dices a alguien que te dice, oye, estoy deprimido. Es como que si le dijeras, pues no te deprimas. Así, ese tipo de soluciones mágicas, obviamente. No te, lleva, no te da ninguna respuesta. Es como que si una persona que durante toda su vida le ha preocupado el que dirán y tú llegas y nada más le dices, pues que no te preocupe, pues ah, puta, o sea, no se me había ocurrido, ¿no? Muchísimas gracias, güey. Pues claro que no. O sea, todas las personas tenemos algo que tenemos que trabajar. Todos tenemos algo que nos lleva. El por qué tenemos que llevar ese proceso a terapia. Pero hay que tener en consideración que cada etapa de nuestra vida genera un constructo, genera eh, una imago, como se le dice en análisis, eh, se genera eh, un simbolismo de lo que tenemos que hacer en nuestra vida y cambiar ese constructo lleva todo un proceso en el cual, bueno, pues en ocasiones, pues si se te va el tren, como tú, unas personas están diciendo. Nosotros también estaríamos cayendo en esa necesidad de reconocimiento social. Porque algunas personas van a decir, ay, pues es que hay que cambiarle el chip. Este, pero de una manera rápida, ¿no? A ver, manera rápida, ¿qué? Porque... Si tú te decidiste a acudir a psicoterapia cuando tú ya tenías eh, unos 35, 36 años de edad y para que no te preocupe el que dirán, porque no has tenido hijos o no te has casado, etc. Eh, bueno, tampoco esperes. Sería parte de la misma prisa apresurar al terapeuta a que te cambie el chip de que ya no te preocupen esas cosas. Y a ver, aquí, aquí no traemos prisa, aquí el de una manera paulatina llevar un proceso, ¿no? O sea, cada quien se da cuenta en una edad muy diferente. Entonces, estaba en la parte donde les mencionaba que, no sé, ¿tú, ¿tú crees que algunas mujeres podrán, eh, digamos, transferir esa prisa para que, el otro, para que la otra persona lo perciba Para que esa otra persona lo perciba. ¿Tú crees que lo, lo sabrá el otro cuando comienzan a salir? La prisa de cómo comenzar eh, una... Además, hasta la prisa de cómo comenzar una relación de pareja. La prisa en algunas palabras. El de, oye, ya hay que tener relaciones sexuales. Todo aquello que me acerque a tener hijos... Eh, existirán también, así como, así como les dije hace un momento, así como existirán sujetos que también desde la prisa se relacionan, hay sujetos que al percibir esa prisa no se relacionan. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la psique de alguien que trae prisa? Primeramente, cuando yo traigo prisa y que mi objetivo no se está materializando, lo que hace es que en mí se genera un comportamiento neurótico. Ese comportamiento neurótico se da. Puesto que he intentado alcanzar mi deseo. He intentado de varias en varias ocasiones alcanzar mi deseo. Pero no se ha logrado. Entonces entre más se va acercando como, como que si estuviésemos contra reloj entre más se va acercando la fecha límite porque nosotros somos quien le ponemos esa fecha límite pero en este caso la edad reproductiva pues es una edad cronológica que nosotros vemos como límite también y que si no se va dando en ese tiempo esperado nos vamos, ne, se va neurotizando el sujeto y cada vez más recurre a acciones más desesperadas para tratar de alcanzar ese objetivo que en este momento, que en este caso del que estamos hablando hoy será el caso de convertirse en madre entonces entre más lo intento, más lo intento lo porque se me está pasando el tiempo más se me, se me llega la fecha límite más prisa hay entonces estos dos chocan entonces hacen que yo tenga un comportamiento neurótico para alcanzar aquello que quiero pero este comportamiento neurótico es un comportamiento estúpido como una patada de ahogado eh, como gato como defendiéndose como gato patas para arriba eh, o son golpes y manotazos así nada más. Este, que se están dando para ver si le pego algo. Y, bueno, eh, como no se concreta, como no, como no se concreta aquello que yo espero, más me voy neurotizando. Más me voy neurotizando. Entonces, a mayor comportamiento neurótico Es porque ya se está acercando la fecha Límite Entonces el comportamiento neurótico Lejos de acercarme a mi meta Lo que hace es que de la meta Me aleje todavía más Lo que hace que la persona Llegue a entrar hasta en una crisis En una crisis neurótica Porque Se, le vi, se viene en sí lo, algo importante también para ella que es el juicio de la sociedad Y el juicio de la sociedad se hace presente en cada pregunta Por eso algunas mujeres también suelen hasta evitar algunas eh, ¿cómo se llama algún convivio, eventos sociales Porque eh, de alguna manera se siente expuesta por su edad porque viene esta pregunta Nuevamente enfadosa ¿Pándale, ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo esto? Porque te van percibiendo La edad que tú tienes O que tu familia simplemente sabe La edad que tú tienes Y Estela Oyervide. ¿Los pensamientos son estúpidos? No, 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 algunos pensamientos Fíjate bien eh, Freud mencionó que un neurótico, fíjate bien, ¿eh? Freud mencionó que un neurótico es un sujeto inteligente que se comporta como estúpido o como idiota, entonces hay comportamientos estúpidos, un comportamiento estúpido es aquel que desde la impulsividad al, trata de alcanzar un objetivo, es decir, la impulsividad... Elimina todo tipo de protocolos y procedimientos. Los procedimientos son importantes porque te llevan a la meta. Pero la impulsividad es un comportamiento estúpido porque trata de eliminar procedimientos, protocolos y tratar de alcanzar, a esto se le conocerá como pulsión de apoderamiento. Me convierto en mamá porque me convierto en mamá. es decir, aquella mujer que tal vez se encuentra en una edad reproductiva, ya llegando a ese final de esa edad reproductiva, y que quiere tener relaciones sexuales con su pareja, y que no sé, que esta misma le rompe el condón, o que dice hay que hacerlo sin condón ahora, esto, en ese momento se está generando la pulsión de apoderamiento la pulsión de apoderamiento es yo me convierto en madre porque me voy a convertir en madre este objeto es mío porque yo lo deseo y no me importa no me importa que existan protocolos para 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 obtenerlo, yo lo voy a obtener sin esos protocolos, entonces aquí en este tipo de circunstancias la persona tiene un comportamiento neurótico que elimina esos protocolos y trata de alcanzar su meta desde la neuroticidad lo cual es un comportamiento estúpido porque no lleva a cabo los protocolos que tienen que ser así que eh, bueno hace que una persona se vuelva neurótica y se enfrenta al famoso juicio de la sociedad Que para algunas personas será muy importante Si algunas personas de aquí dicen Ay, pues que no le preocupe el juicio de la sociedad Bueno, es como que si eso le dices a una persona deprimida No te deprimas Güey, no se me había ocurrido no, no, no deprimirme cuando estoy deprimido O sea, es como el decirle al otro no te preocupes por el juicio de la sociedad cuando siempre le ha preocupado. También eso es un protocolo el cual se tiene que llevar. Estoy anodado, de verdad todo lo que dicen me queda perfectamente. Quiero ser científico como tú. Puedo saber dónde estudiaste? Pues busca la Universidad Sigmund Freud de México. Ahí sí lo encuentras en... Este, en, en Facebook o la o sea, como tú quieras, ¿no? Está en Guadalajara, que en su momento se llamaba el Instituto Psicoanalítico de Occidente. O puedes estudiar, no sé, la en psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, no sé si la de Durango la ofrezca, este, la universidad, en México la Universidad Autónoma de Zacatecas, este, tiene la licenciatura en psicología con enfoque en psicoanálisis o sea, güey, puedes estudiar en muchos lados o sea, o la, o la asociación, o, o en el centro de Leia, o sea, hay muchos lados, güey, o sea <risa> simplemente con teclearlo te puedes informar con, con eso, bueno, entonces a, ante todo este tipo de, de circunstancias, eh las personas en el momento de relacionarnos y que se y que lo hacemos desde de esa pulsión de apoderamiento bueno yo lo escribí hace unas horas a aquella persona eh, a aquella persona que digamos eh se relaciona con los demás desde esta pulsión de apoderamiento y lo escribí yo hace, hace rato. Una persona con una enfermedad mental le es difícil respetar el derecho de los demás. Cuando una persona está enfermando psíquicamente, porque una vez yo les puse que aquella persona que se ha desinteresado del placer o del sexo, aquella persona que se ha desinteresado del placer o del sexo, ha, enfer ha enfermado. Algunas, algunas personas se empezaron a defender inmediatamente para decir, es que yo estoy bien sano. Las personas piensan que cuando hablo de enfermedad, <coughs> hablo de alguna enfermedad. Eh, no sé, como diabetes Como hipertensión como, No, no, o sea Hablamos de una enfermedad psíquica Alguna enfermedad mental De eso es lo que estoy hablando O sea, de enfermedades mentales O sea, cuando una persona eh, Digamos, ha perdido El placer Por el placer En ese momento la persona ha enfermado Y comienza a tener un comportamiento disfuncional Para sí misma eh, dice Estela Oyervide, disculpe, ¿cuáles serían los protocolos que debemos alcanzar en una relación de pareja si el fin no es reproducirse? Bueno, pues el protocolo o sea, para realizar una relación de pareja, para, en cada persona es muy diferente, pero también existen protocolos sociales, los cuales pues a ver primeramente tú como mujer tú como persona Tú tienes un protocolo que tiene que cubrir un sujeto para que este sujeto pueda ser tu novio. Así como tú también tienes protocolos, pues, que atravesar para que puedas ser tú la novia de alguien. Entonces, primeramente, para que un sujeto pueda ser tu novio, ¿cuál es el protocolo? Primero, que te guste el sujeto, ¿no? Primero es que te guste, segundo que te atraiga, tercero, eh, te, tercero, eh, bueno, ya depende de cada quien que me respete, que no me respete, que se me imponga, que diga, que sea de tal manera. Por ahí tengo un live que se llama eh, el proceso inconsciente de elección de pareja. Eh... O, o creo que lo titulé, eh, ¿cómo es decir, lo titulé, ¿cómo elegimos a nuestra pareja? Ese, ese live lo pueden eh, buscar en Spotify y en YouTube y me encuentran con mi mismo nombre. Eh, ¿Cómo elegimos a nuestra pareja? Ahí es donde explico el protocolo inconsciente que tenemos para eh, hacernos pareja de alguien. Pero eh, el, el protocolo consciente es a cuál... Eh, nosotros diremos a ver Primero, para que una persona sea mi novia Primeramente esa persona me tiene que gustar Segundo, esa persona me tiene que atraer Me genere interés Porque hay personas que me pueden gustar Pero que no necesariamente me generan interés ¿no? Entonces me tiene que gustar Me tiene que generar interés Me tiene que atraer eh, ter, este cuarto, quinto, sexto paso, son los que tú digas esos son los protocolos se tienen que cumplir con ciertas características para poder formalizar una relación de pareja ¿no lo crees? así como si vamos a tener no sé si si alguien si alguien va a, eh, no sea sé, relacionarse con alguien nada más de una manera sexo afectiva o de, o solamente de manera sexual bueno también hay un protocolo que se tiene que seguir no o sea esos son los protocolos son esas prioridades personales son las leyes de cada quien es la moral de cada quien el famosísimo super yo que mencionaría Freud bueno eh, entonces cuando una persona no respeta esos protocolos usualmente el resto de las personas que lo que hacemos eh, nos sen sentimos como cierta aversión y hacemos a un lado a esa persona tratamos de que no trascienda en nosotros porque está violando nuestros protocolos los está violando entonces una mujer que se comporta del, del neuroticismo del neuroticismo Y que trata de alcanzar eh, y, y que trata de, de alcanzar Digamos Ese deseo de convertirse En madre Pues la neurosis lo único que va a hacer Es que las personas se alejen Y bueno Como les menciono son, el, Recuerdo que Una maestra mía Elena Trujillo Lo que mencionaba lo siguiente, que en ocasiones el convertirse en madre, y ustedes díganme si están de acuerdo con esa frase, ¿ok? Yo siempre lo someto, eh, digamos, a lo que ustedes también consideren. Cuando yo escuché esta frase, a mí me resonó y dije, creo que tiene algo de razón. Pero quiero que sean ustedes los que me digan lo siguiente, si es que están de acuerdo. Elena Trujillo mencionó que el convertirse en madre tenía más que ver con los hombres que contigo como mujer. Así lo mencionó. Yo me quedé rato pensando, pensando la frase, dije, de alguna manera considero que esta persona tiene razón. Pero primero ustedes que les acabo de decir esta frase Díganme qué les parece esa frase Consideran que no tiene razón Considera que sí tiene razón Y si la tiene o si no lo tiene ¿Por qué sería? Díganme ustedes qué es lo que les parece Cuando yo la escuché Sí me, me resonó un poquitín Y dije En muchas ocasiones No me lo van a negar también No me lo van a negar también que cuando una persona una mujer se convierte en madre es, o que tiene la capacidad de convertirse en madre también es un mensaje eh, oculto e implícito hacia el hombre hacia, hacia el hombre de que mira, puedo procrear, puedo darte hijos puedo ser esa mujer que puede ser de utilidad que te puede servir así como tú me puedes ser de utilidad a mí tú también a mí me puedes, ambos nos utilizamos no entonces eh, en ocasiones el procrear tiene algo que ver de una manera implícita inconsciente de dar el mensaje al hombre de que este también se puede reproducir también estando con ella pero bueno eh, cuando Se está llegando al final De la edad reproductiva Hablando en la mujer Se vienen muchísimos, pues, muchísimos Pensamientos intrusivos Y muchísimos pensamientos Que obviamente no ayudan A la persona como tal Y solamente permiten que se genera Más neurosis ¿no? Eh, porque dice Betty, dice considero que algunas mujeres lo hacen por complacer a la pareja gracias Betty por tu comentario y Sel menciona, yo creo que si sí tiene algo de razón, cumpliría más el deseo del hombre, una presión de pareja, presión de pareja de hecho de, de hecho yo, yo recuerdo que eh, bueno yo he visto eh, he atendido terapia de pareja he atendido terapia de pareja y les puedo decir que la verdad Ustedes bueno Voy a, a suponer Me imagino que han conocido casos Ustedes donde Hay parejas que terminan Hay parejas que terminan Porque No lograron Tener hijos Y, y hay una Etapa en la vida de la mujer entrando casi a los 25 años aproximadamente, donde entra en una crisis y donde se empieza a cuestionar si tiene la capacidad de convertirse en madre o no. Si tiene esa capacidad. Y, y entra en una crisis, una... Eh, y, y más todavía si vas a ginecología y, y te... Eh, pues resulta que tienes que este síndrome de, de ovario poliquístico o algunas enfermedades que obviamente que, que este últimamente este me he dado cuenta que se trata con eh, cómo se llama con anticonceptivos no hay una marca de, de pastillas anticonceptivas que más eh, que más cómo se dice promueven que más promueven Dice, ¿podría ser en los hombres por estatus? Yolanda Mejía, eh, si, me podrías, si me pudieses ampliar la pregunta, te lo agradecería. Por favor, no no la muy bien. ¿Podría ser en los hombres por estatus? Eh, ¿Para darle estatus al hombre o cómo Yolanda? Este, intenta despejar un poquito más la, 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 la pregunta, por favor. Bueno, entonces se entra en un estado... De neurosis no, si, Y hay situaciones donde la persona Fíjate bien ¿eh? Hay algunas mujeres que entran ya a esta edad De los 35 años Pero que están conscientes de que no quieren tener hijos Pero ya estando en esta edad Algunas Algunas mujeres suelen también presionarse y decir, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Dice terapia psicológica. Yo creo que sí, es una decisión de los dos, pero en el hombre es como un rollo social. Puede ser por su hombría. Exactamente terapia psicológica. Aquí me, me menciona. Bueno, entonces así es como manejamos nuestro live de ahora. Dice Yolanda, exacto, para darle estatus al hombre. Sí, sería como un estatus, no tanto un estatus, sí sería. En, como en esa etapa de la virilidad, ¿no? De que, miren, pude embarazar a una mujer, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, es, esa, es ese demostrar, mira, pude embarazar a una mujer. Él pude... Eh, germinar mi semilla ¿no? el puedo trascender así de tal manera eh, tiene muchísimo que ver con relación a, al estatus eh, dice Jorge Ortiz Sandoval dice Farad Peña pues sería porque le interesa algo de tu persona y poniéndolo sobre la balanza valora más ese aspecto por encima del físico bueno pues a esto nos referimos este tema está eh, muy eh, digamos muy concreto muy eh, es fácil llegar a algunas conclusiones es fácil de discernir, es fácil de digerir pero chicas, si se encuentran en esta situación les aconsejo o les recomiendo lo siguiente cuestionate a ti misma si lo que quieres es convertirte realmente en mamá si tú realmente lo quieres hacer hazlo porque tú lo deseas porque es un deseo realmente personal que está alejado de eh, que está alejado de los comentarios de los demás. Que es porque amas a tu pareja. Yo te estoy diciendo lo que en teoría sería lo más sano. Y estas son solamente recomendaciones. Aquí cada quien sabe lo que hace de su vida. Pero al fin y al cabo podemos hacer las cosas. Hacer las cosas y sobre la marcha. A ver, dice Garpes. ¿Garpes? Sofía, no digas mamá María. Busca en psicología basada en evidencia. En Google mejor. Eh, garpes, Sofía. Eh, pues en esta página nos gusta dedicarle eh, el tiempo al psicoanálisis, eh, desde el nombre lo dice. Y obviamente vamos a hablar de eso, ¿sale? Vamos a hablar de eso. Porque eh, del de qué es nuestro derecho, del de qué es lo que estudiamos, del de qué es lo que deseamos, es lo que queremos. ¿Y por qué tenemos nosotros? Pues la verdad no estamos peleados con ningún enfoque de la psicología, eh, pero aquí nos gusta dedicarle tiempo al psicoanálisis. ¿Cómo ves? ¿Crees que yo tenga ese derecho? Tengo ese derecho, así como tú tienes el derecho de usar y utilizar lo que tú quieras. Así que eh, la verdad... Eh, el recurrir a la ofensa no es algo de lo que seamos del todo partidarios eh, eh, Como decía Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Y aquí queremos vivir en paz ¿Vale? No estamos para querer eh, Querer convencer absolutamente a nadie de nada Si a ti no te gusta Bueno, pues ve y busca lo que a ti sí te guste Yo no sé qué haces en una página de psicoanálisis. Si no te gusta el psicoanálisis. Y menos viendo un live. De alguien que habla sobre psicoanálisis. Entonces. Como que suenas un poquito más incongruente. ¿No lo crees tú? Un poquito incongruente. No entiendo el objetivo. Pero bueno. Amigos. Espero que les haya gustado el live. Muchas gracias a todos por su atención. Se nos fue el tiempo. Pero rapidísimo. Rapidísimo. Aquí prácticamente el tiempo vuela. Y bueno, el lunes de la próxima semana ya saben, tenemos un capítulo más, pero va a ser por Instagram. Para que me busquen en Instagram, igual como Sergio Rodríguez Bonilla. Eh, tenemos un capítulo más de esa nueva sección que creé, que, que es sobre infidelidad. Esta es mi historia. Tenemos un nuevo capítulo, una nueva eh, una, una persona que nos va a compartir cómo fue que se enteró de la infidelidad de su pareja. Entonces vamos eh, a hablar de eso el próximo lunes, pero en live, pero en Instagram. Para que me busquen como Sergio Rodríguez Bonilla y no se pierdan el live del próximo lunes que hablará sobre historias de infidelidad, cómo descubrimos las infidelidades. La historia de una persona que nos va a platicar cómo fue que descubrió que su pareja le era infiel. Entonces amigos que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su atención. Y este live de ahora, este live de ahora se los voy a estar compartiendo a ustedes en unos minutos en YouTube y en Spotify para que lo puedan escuchar. Que pasen todos muy buenas noches.